0: Bienvenidos a Mixo Podcast Diario de Tecnología. Hoy comenzamos hablando de Linux, o mejor dicho, de la versión de Linux, la versión del kernel, la modificación del kernel que están preparando en el proyecto Asahi, Asahi Linux para adaptar, para aportar, para poder utilizar Linux y sistemas operativos derivados encima de los procesadores de Apple Silicon que comenzaron el año pasado en ordenadores personales, en PCs, con los MacBook, con este procesador M1 y que estamos esperando a ver su sucesor, M1X, M2 o como se llame. Es un proyecto francamente interesante que empezó Héctor Martín hace unos meses, que tuvo algunos problemas al principio de colaboración dentro de la comunidad, porque había otros eh, grupos intentando hacerlo, pero parece que han conseguido en los últimos meses, sobre todo, aumentar mucho el ritmo, aumentar los, el número de contribuciones, aumentar el número de funciones, y la verdad es que va aceleradísimo, de hecho, le podéis ver eh, comúnmente o en YouTube, programando durante horas y horas en directo, Ay, no vais a entender nada de lo que está haciendo, <risa> porque está, vamos, yo creo que aunque seáis programadores súper expertos, al no ser que entendáis de kernel y todas estas cosas, no os vais a enterar, pero bueno, es francamente interesante verle trabajar. Y en el último boletín de Asylinus, en el que pues de, va documentando un poco el, el avance del proyecto, dicen una cosa que me ha parecido bastante interesante, dice, ya es tan usable como un escritorio básico para Linux, eso sí, sin la aceleración de hardware, sin la aceleración de GPU, que al final sigue siendo una parte importante para el, los movimientos de, de, de lo que es un escritorio moderno, y que a pesar de todas estas carencias que aún va teniendo, pues que son tan potentes los M1 en los que ellos están probando, que ya serían los PC con ARM donde Linux es más rápido. Dicen también que van a meterse ya a trabajar en el tema de los gráficos, pero la verdad es que es bastante interesante porque ya tienen el arranque, ya tienen el funcionamiento y un montón de cosas. Con lo cual, la verdad es que es un proyecto muy esperanzador, porque al final es un hardware muy ligero, muy potente, y poder utilizar Linux en vez de macOS, pues a muchas personas les va a venir muy, 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 muy que, pero que muy bien. En fin, dejamos Linux, nos vamos a la otra parte del espectro, nos vamos a Windows 10 o mejor dicho, a Windows 11, porque el explorador de archivos alternativo, Files, escrito Files, ha llegado a la versión 2.0, le han añadido soporte para FTP, para agrupar archivos dentro del listado, y también viene con un, bastante, un modo bastante interesante que lo que permite es tener una carpeta pequeñita en superposición, es decir, que está permanentemente a la vista encima del resto de ventanas. La función clave al final de este explorador de archivos para Windows, obviamente para Windows 10 y para Windows 11, para mí siguen siendo las pestañas. Es bastante ligero. No me parece que sea espectacularmente o indiscutiblemente mejor que el explorador de archivos que viene por defecto en Windows, pero ya simplemente por las pestañas y un montón de opciones de configuración, pues es bastante interesante. Así que con esta nueva versión... Quizás os interese a mucho porque cuando comentamos la, la, la versión original, la verdad es que causó mucho furor en el grupo y en el canal de Telegram y por Twitter. Así que me parece una aplicación a recomendar. Seguimos con el tema de Windows 11 porque ya sabéis que siempre ha habido jaleo durante los últimos meses con que si necesitas los chips TPM o no los necesitas, si necesitas el 2.0 o el 1.1, etc. Y me he encontrado con una historia que resulta que este tipo de procesadores o de coprocesadores de seguridad, no están disponibles en China. Y tampoco hay un equivalente local. Es una ley de 1999, así que los ordenadores, tanto portátiles como de escritorio que se venden allí, pues no tienen este tipo de chips. Con lo cual, los fabricantes, como Dell, Hewlett-Packard, Lenovo, etcétera, no pueden poner Windows 11, a pesar de que haya salido hace un par de días. Lo cual les ha dejado, pues eso, en un impasse, sin saber muy bien qué hacer. Eso sí, los usuarios o cualquier persona en China o en cualquier otra parte del mundo puede coger la ISO de Windows 11 e instalársela por su cuenta saltándose el requerimiento o el requisito del TPM 2.0 porque Microsoft dijo después, no, mira, lo vamos a hacer que si lo tienes, bien, y si no lo tienes, pues también, ¿no? Digamos que los fabricantes lo tienen que tener en sus ordenadores, pero si lo vas a instalar en tu ordenador por tu cuenta, a posteriori, como usuario final, ese requisito, digamos, que se puede evitar. Entonces, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, porque al final, uno de cada tres ordenadores, más o menos del mundo, se vende en China. Así que, o bien aparece un fabricante local con una versión medianamente compatible, o Microsoft saca una versión de Windows 11 sin esa función, especialmente para China, y si sale en China, que al final es lo que interesante, que impediría, más allá de los términos y servicios de Microsoft, que otros fabricantes fuera de China?, pues lo vendieran con sus portátiles preinstalado, etcétera bueno, yo creo que en general estos chips, los TPM sobre todo los 2.0, añaden una capa de seguridad interesante, y ya os digo que si no queréis instalar Windows 11 os falta un procesador o os da algún problema, que con Windows 10 la verdad es que se vive también bastante bien en fin, tenemos que volver a hablar de esta caída de Facebook de hace un par de días. Ya Facebook, la propia empresa, publicó el típico post-mortem del incidente, algo vago en detalles, aunque comentaron básicamente lo que decíamos aquí ayer, pero tengo tres consecuencias que contaros bastante interesantes. La primera es que, como todos habréis visto eh, durante esas horas fatídicas, pues se llenó Telegram de usuarios, se llenó Twitter, se llenó casi cualquier red social alternativa que no fuera de Facebook, o cualquier plataforma. De hecho, el fundador de Telegram dijo que recibieron 70 millones de usuarios nuevos que se registraron, entiendo que la mayoría huérfanos de WhatsApp, a ver cuántos se quedan en, en Telegram y cuántos rápidamente vuelven a sus grupos y a sus canales y a sus chats de WhatsApp, pero 70 millones es un montón. Aunque tengo que deciros, así en petit comité, que nadie me escuche muy alto, que el Pavel Durov este, el fundador de Telegram, a mí me parece un poco canta mañanas, que ya lo he dicho muchas veces, y no me extrañaría que esta cifra fuera medio inventada. Pero bueno. dos consecuencias alternativas o dos consecuencias paralelas, mejor dicho, es que aumentó la productividad mundial de los programadores. De hecho, las estadísticas de Haystack, que es una especie de plataforma de control de código que funciona sobre diferentes herramientas de Git, de, 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 de dicen que aumentaron un 260% las pull requests que estaban siendo combinadas con el código en la base ya existente. Con lo cual, la caída de Instagram, la caída de WhatsApp, la caída de Facebook, etc., pues dijo, hizo a un montón de programadores diciendo venga, pues me pongo a, a programar. Aunque me gustaría que GitHub publicara los datos porque al final pues tiene una base de programadores más grande o quizás Atlassian o alguna de estas empresas y no deberíamos de confundir sinceramente este tipo de pico de productividad espontáneo con que Facebook no existe. Tampoco creo que todos los programadores del mundo estén mirando Instagram y cuando Instagram se cae o WhatsApp se cae pues ala, a programar simplemente creo que se crearon pues, unas condiciones especialmente únicas que elevaron. Esta productividad de los programadores y también aumentaron, según Orange, el operador en España, las llamadas de teléfono e incluso los SMS. Creo que dicen que se multiplicaron las llamadas de teléfono hasta ocho veces durante el periodo de la caída, con lo cual la gente rápidamente tuvo que hasta coger el teléfono, que es algo que pues, muchos no están acostumbrados ya desde hace mucho tiempo. En fin, vamos a hablar rápidamente de nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son nuestros amigos de Alianza, el líder mundial en la gestión activa de fondos, que te ofrece fondos de inversión, fondos sostenibles, tecnológicos y planes de jubilación adaptados a tu edad. Ya digo, tengas 25, tengas 55 años. En este último caso, si lo que más te preocupa es un fondo de jubilación, desde Allianz te van a ayudar a planificarla diseñando un plan a tu medida para que puedas disfrutarlo a tu manera. Porque cuanto antes empieces realmente a trabajar en ella, dicen que pues, más sueños vas a poder cumplir. Esto lo sabe todo el mundo. Ya sabéis que con el tema de la jubilación y las pensiones la cosa está jorobada, así que con Allianz la pregunta no es cuándo te vas a jubilar, sino cómo te vas a jubilar. Tenéis muchísima, muchísima, muchísima y muy buena información en alianz.es con dos L's, alianz.es. La web, por cierto, está fantástica. O podéis llamar al 900-228-228. Muy recomendados, estos de Allianz. Nos vamos a hablar del espacio y de actores. La primera noticia es que William sander el Capitán Kirk de Star Trek, por fin va a ir al espacio sin querer entrar en las discusiones de si es espacio o no, porque va a ir con Blue Origin en la segunda cápsula, que será su lanzamiento en unas semanas, y va a hacer historia también, porque aparte de ser su primera vez en el espacio de verdad, no el espacio de cartón-piedra, aunque bueno, <ríe> para algunos esos, las, las, las misiones de Blue Origin no llegan tan alto como deberían, pero va a hacer historia igualmente, ya digo, porque va a romper el récord de, de persona de mayor edad en el espacio con sus 90 años. Que el señor está chuntoro, pero tiene 90 años y supera el récord que estableció la anterior misión de Blue Origin con Wally Funk, que tenía 82, 83 años, si no recuerdo mal, en el lanzamiento, lo cual es una locura. Como también es una locura que él no va a pagar. Es básicamente una especie de acción de marketing, porque Blue Origin parece que le va a pagar a él por ir en la misión. Eh, ya sabéis que en esta cápsula van cuatro personas, y aparte de Satner, va a ir una vicepresidenta de la propia Blue Origin, un emprendedor millonario, que se me ha olvidado el nombre, y luego va a ir otro también millonario, que es el fundador de Planet, una empresa de observación, de vigilancia por satélite, que es una de mis startups favoritas, porque la verdad que hacen cosas súper interesantes, tanto en desarrollo y tecnología tanto en esa superficie como en la tierra así que bueno ahí os dejo y decíamos que íbamos a hablar de actores en plural porque en la estación espacial internacional justo llegaron hace algo más de 24 horas una actriz y el director ruso que comentábamos que iban a rodar parte de una película durante los próximos días en la estación espacial internacional así que a ver si podemos ver cómo queda y cómo la van grabando ¿Por qué? Pues será la primera película rodada, al menos en parte, en el espacio. Recordemos esos planes de que iba a subir Tom Cruise con el director de Misión Imposible a rodar una escena, que si sí, sí, que sí no. Y al final parece que no, parece que esos planes no quedaron totalmente cancelados, pero quizás se retomen en el futuro. Así que bueno, la Estación Espacial Internacional cada vez se va a convertir más en un plató de cine o en un plató de televisión. Por cierto, hablando de televisión, madre mía, cómo estoy hilando hoy las noticias... Llega por fin la nueva aplicación de HBO a España, HBO Max. Tenemos los servicios estos típicos de HBO y ahora viene con esta nueva aplicación, esta nueva plataforma de streaming. Los clientes abonados actuales van a poder mantener el precio, van a poder mantener sus credenciales, no tienen que cambiar nada. La nueva aplicación es bastante mejor y bastante esperada. Primero porque soporta resolución 4K, algo que la anterior o la actual no lo hace y además tiene soporte o está presente en más sistemas operativos, por ejemplo, está disponible para PlayStation, está disponible para todas las televisores, etcétera, con lo cual pues ya eso de por sí es una victoria, que al final la aplicación actual de HBO, pues la verdad es que rascaba. El cambio va a ocurrir el 26 de octubre, y ha venido con una sorpresa, porque han empezado la gente a comentarlo en el grupo de Telegram, como muy enfadados, si y yo, pero qué pasa, qué pasa con el anuncio, y resulta que para pasar las listas de reproducción, o es decir, el contenido en favoritos es que hay dentro de la aplicación de HBO, los clientes abonados lo que tienen que hacer, según la empresa, es hacer un pantallazo en la aplicación actual y luego en la nueva aplicación. Imagino que compartirlo o habrá una sección para subir el pantallazo y será la propia aplicación o el servidor el que interprete esos datos y los añada. Pero digo yo, es que no se me ocurre por qué hacer este tipo de migración. De esta forma, molestando al cliente, que tampoco es algo que en mi caso me moleste porque apenas uso los favoritos de, la, de este tipo de aplicaciones, pero si se han podido mover en las bases de datos los credenciales de usuario, etcétera, ¿por qué no se ha podido mover esto? No lo entiendo porque si me dices, no, es por tema de privacidad que los usuarios lo tienen que hacer de nuevo, en ese caso no se hubiera podido hacer, no se hubieran podido mover los credenciales tampoco. No lo sé, de verdad que es muy raro y no se me ocurre ningún motivo técnico por el que no se hayan podido migrar por, por una migración tradicional. Quizás, quizás se me ocurra que esos datos no están almacenados en los servidores de HBO, sino que están almacenados simplemente en local, en la propia aplicación. Con lo cual, cuando te mudas de, y tienes que cambiar de aplicación, no los puedas importar. Esa es la única opción que se me ocurre, con lo cual, de verdad, cualquier opción que me deis, cualquier respuesta, casi que parece un poco cutre. Pero bueno, tenemos muchas más noticias para acabar el episodio, eso sí, ya un poquito más rápidas. Hablamos de Citroën Skate, un prototipo conceptual que se han sacado los franceses de una especie de base para construir vehículos eléctricos con unas ruedas esféricas. Ya digo, prototipo completamente conceptual. Han publicado un montón de renders y un montón de vídeos de cómo podría combinarse pues, con diferentes carrocerías. A mí me parece algo interesante, pero vamos a ver si esto lo llegamos a ver en el futuro, quizás en 2025, 2028, 2030. También hablamos de Ucrania, donde la policía ha detenido, dentro de una operación internacional, a dos miembros de lo que parece ser una mayor banda de criminales digitales que se dedicaban a distribuir ransomware, les acusan de afectar a más de 100 empresas, y están los rumores ahí de que si son de Reveal o no son de Reveal, etcétera Yo lo veo bastante improbable, aunque no imposible que formaran o estuvieran compinchados con esta gente de Reveal. Hablamos también de la verificación en dos pasos de Google, que lo van a activar automáticamente para 150 millones de usuarios más antes de que acabe el año, con lo cual no sé muy bien bajo qué condiciones o bajo qué factores van a decidir qué usuarios tienen activado esta función sin que lo activen ellos mismos, se lo va a activar Google, con lo cual para loguearse, aparte de poner tu contraseña cuando vas a entrar en tu cuenta de Google, vas a tener que autenticarte con una aplicación o con un código SMS o con lo que sea, con lo cual me parece pues al final siempre mucho más seguro y es una recomendación que creo que todo el mundo deberíais de utilizar. Y también hablamos de Instagram porque IGTV... Esta aplicación paralela en la que había vídeos más largos, de hasta 60 minutos, cambia de nombre. Ahora se va a volver a llamar Instagram TV. No es un cambio gigante, pero sus vídeos, ese contenido de hasta 60 minutos, va a estar presente ahora ya sí. Digamos, en lo que es la aplicación principal de Instagram, con lo cual vais a ver en vuestros historiales de publicación y en los de vuestros amigos, de vuestros contactos, etcétera, vais a ver fotos, vais a ver galerías, vais a ver vídeos cortos, vais a ver reels y ahora también vais a ver estos vídeos de hasta 60 minutos, todos juntos y mezclados, yo creo que esto no ha triunfado, obviamente hace ya más de tres años de lanzamiento de IGTV por un motivo bastante sencillo y es que no pagan a los creadores con lo cual, si eres un creador de contenido que se dedica a hacer vídeos interesantes etcétera, y no te pagan pues subirlo a IGTV, pero Instagram se estaba quedando todo el dinero que mostraba en los anuncios que muestra alrededor de tus vídeos, pues, lo que han hecho todos, 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 que es seguir subiéndolo a YouTube. Me parece muy, muy, muy egoísta por parte de Instagram, de verdad, no pagar a la gente que está subiendo contenido constantemente y que está haciendo de Instagram, pues, algo que tiene valor, como si están haciendo YouTube, como si está haciendo TikTok, etc. Facebook, de verdad, que es una compañía, en este sentido, muy, muy, muy egoísta. Pero bueno, en fin... Con esto nos despedimos, muchísimas gracias por estar conmigo un día más, muchas gracias a Alianz por patrocinarnos esta semana, echadle un vistazo en alianz.es y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.